0: Bentrovati, bentrovati a tutti. Anche oggi parliamo di 5G. Perché? Perché per chi Forbiz è un argomento chiave, fondamentale, ma è importante anche per tutti i cittadini italiani, perché riguarda la vostra vita digitale, la vostra vita reale, il vostro lavoro da remoto, ma riguarda anche l'economia del Paese e la possibilità di fruire di nuovi servizi innovativi di 5 g si parla in questi giorni anche in Parlamento, sentirete parlare in questi giorni della proposta di innalzare le emissioni, le soglie di emissione elettromagnetica, di tutto questo noi ne parliamo insieme a Federico eh, Ronchetti che vado subito a presentare, fisico nucleare presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e del CERN ed esperto in radioprotezione, benvenuto. Salve, grazie
1: dell'invito e dell'opportunità.
0: E mi aiuterà in questa intervista anche il collega Paolo Anastasio. Ciao Paolo. Ciao, ciao. Allora Ronchetti, il 5G non è una nuova tecnologia ma un'ottimizzazione del 4G. Allora
1: perché spaventa alcune persone? Sì, è vero, il 5G è un'ottimizzazione del 4G. Eh, Tra l'altro utilizza alcune frequenze che sono già utilizzate da servizi del digitale terrestre per la televisione quindi non eh, utilizza appunto segnali che già esistono, già arrivano nelle nostre case Eh, perché crea tutto questo questo timore? Eh, Probabilmente la risposta è più culturale che scientifica forse eh, quando si parla di eh, onde elettromagnetiche eh, si associa eh, questa terminologia al concetto di radiazioni eh, al concetto di eh, microonde e quindi si si danno forse dei significati a delle parole che però suonano allo stesso modo ma eh, significano cose diverse.
0: Cosa Eh. significa? Di cosa parliamo qui? Che tipo di Eh, radiazioni?
1: Appunto da fisico eh, a livello di radioprotezione una prima grande distinzione che è essenziale eh, Ed è un un fatto scientifico assodato, cioè non è che si può discutere, è una realtà. È la differenza che c'è tra radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti. Le radiazioni ionizzanti sono le radiazioni nucleari, sono ehm, eh, fotoni anche, raggi X, raggi gamma, quindi tutto ciò che ha un'altissima energia ed è in grado, interagendo con la materia e in particolare interagendo con i tessuti del nostro corpo di danneggiare la cellula di danneggiare il DNA e quindi di anche potenzialmente provocare non so, delle malattie gravi, leucemie e tumori queste sono le radiazioni ionizzanti le onde elettromagnetiche che si usano per le telecomunicazioni sono radiazioni non ionizzanti questo vuol dire che anche se io mi vado a sedere su un'antenna 5G, l'energia che quella radiazione elettromagnetica a quella frequenza porta non sarà mai in grado di creare questi effetti per il semplice motivo che ehm, anche se l'intensità è alta, l'energia del singolo pacchetto che arriva non è ehm, sufficiente. E io ho fatto un esempio eh, sull'articolo che, o forse su un thread di Twitter, non so. Però immaginate: la radiazione ionizzante è come ricevere un pugno da un pugile, da Cassius Clay un uomo alto due metri che pesa 150 kg vi dà un pugno e vi butta giù quella è la redenzione ionizzante la redenzione ionizzante è il pugnetto di un bambino ve ne può dare quanti ne vuole per quanto tempo vuole, ma non vi metterà mai KO, perché non ha abbastanza energia per farlo, quindi
0: non cuoce questo... il cervello Prego? non ci cuoce il cervello quindi
1: assolutamente no, e questo della questione del, del cuocere il cervello è anche un, un, una, una questione simile perché andando appunto nel regime delle onde radio e delle microonde, quindi siamo sempre nel regime delle radiazioni non ionizzanti, quindi togliamo dal campo tumori, leucemie e cose di questo tipo, però ci sono persone che dicono, ma sono microonde, quindi ci cuociono il cervello. Allora, qui entra in gioco una questione di numeri. Eh, Una microonda non ci cuoce il cervello, eh, come il laser del puntatore laser che usiamo per fare la conferenza, non, non buca una lastra di metallo semplicemente perché la potenza è estremamente inferiore. Eh, la potenza che arriva eh, su una persona che sta usando un cellulare è qualcosa dell'ordine del milliwatt. Il forno al microonde usa 700, kilowatt, 700 watt o 1000 watt, 1 kilowatt. Tra l'altro, concentrato in un volume molto piccolo. Quindi, tra kilowatt a watt c'è un fattore 1000. Tra watt e millivatt c'è un altro fattore mille, mille per mille siamo nell'ordine di grandezza di un milione. Quindi la potenza che eh, eventualmente arriva grazie all'onda elettromagnetica che porta il segnale, ma non solo 5G, anche 3G, è dell'ordine milioni o, o centinaia di migliaia, svariate centinaia di migliaia di volte, più bassa rispetto a quella del microonde, quindi non cuoce nulla.
2: Paolo? Eh, Il 5G sta diventando un argomento politico forte, ci sono 500 comuni almeno che in qualche maniera hanno detto no all'installazione delle antenne e nel contempo ehm, il Premier Conte ehm, ha parlato di digitalizzazione come un fattore importante per la ripresa nella fase 3 del nostro paese e e il piano Colau prevede dei punti precisi e particolari sul 5G, fra cui l'innalzamento delle soglie e appunto il fatto di poter in qualche modo superare lo stop eventuale da parte dei dei comuni eh, ai nuovi impianti. Lei cosa pensa del piano Colau, eh, in particolare della proposta di innalzamento delle soglie? Guardi, eh,
1: io sono d'accordo con quello che ho letto sui giornali o sui social riguardo all'innalzamento delle soglie, è qualcosa che mh, avevo già trattato prima ancora eh, delle, mh, che si sapesse che questa proposta fosse contenuta nel piano Colau perché eh, rientra in un discorso razionale di ehm, eh, ingegnerizzazione e, ed armonizzazione della tecnologia con, anche con l'ambiente e con eh, la possibilità di avere una buona copertura perché eh, sembra appunto, anche qui, i discorsi vanno un pochino, come dire, compresi e guardati da diverse Mm angolazioni. Chiaramente se uno dice eh, aumento le soglie, cosa vuol dire? Vuol dire che metto un'antenna più potente che manda un segnale più forte. Mm E quindi automaticamente chi ha timore eh, ha ancora più timore, perché pensa, oddio, mettono una cosa ancora più potenzialmente pericolosa. In realtà questo non è vero, non è vero per diversi motivi. Eh, Vediamo di, di elencarli e di farli capire. Partiamo dalla eh, copertura. Allora, le persone dimenticano che il loro smartphone eh, è anche lui un'antenna. Quindi, eh, se uno smartphone eh, ha una copertura bassa, a poche tacche, vuol dire che lui deve trasmettere di più per compensare il fatto che riceve meno potenza, meno segnale dalla radio base.
2: Uh-huh.
1: E questa antenna che lo smartphone ha... Ce l'abbiamo molto più vicina che la radio base. Quindi, mm. eh, chiaramente, eh, se noi abbiamo una buona copertura, perché noi dobbiamo garantire allo smartphone eh, un, un, un segnale di circa 1-2 volte per metro. Quindi, se lo smartphone lavora bene, lui eh, emette meno, specialmente nelle comunicazioni voce, perché voi sapete che la, il, il picco dell'emissione, comunque si parla sempre di frazioni di watt, eh, quindi non è, sono sempre potenze assolutamente innocue uh-huh.
2: eh,
1: il picco delle emissioni avviene quando lo smartphone si aggancia um, alla rete cellulare per la voce infatti eh, adesso noi abbiamo i telefonini spenti perché altrimenti se qualcuno mi chiamasse sentiremmo il famoso tic 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 che è il momento in cui eh, si stabilisce la connessione e si alza la potenza che lo smartphone eh, che il telefonino trasmette quindi uh-huh. avere una buona copertura significa uno che il telefonino trasmette di meno due non usare proprio i servizi voce cioè io invece di fare una telefonata voce che è quella che richiede più potenza faccio una telefonata con un servizio tipo non so, Whatsapp o o con Messenger o con un altro servizio digitale e quindi non uso nemmeno che che, che è molto più efficiente e usa la rete digitale non non, non alza i livelli di potenza dello smartphone e detto questo il fatto di avere i limiti più alti non vuol dire automaticamente mettere un'antenna enorme che copre un'area enorme vuol dire semplicemente avere più versatilità nel poter mettere in zone dove magari la la conformazione naturale del territorio permette un'antenna più potente che non deve essere la più potente deve essere magari più potente perché il servizio lì può essere ottimizzato con con una singola antenna invece di mettere 10 antenne che sono tra l'altro anche invasive dal punto di vista architettonico e eh, possono anche essere di difficile collocazione in centri storici per esempio Mm. e e quindi io rischio se i limiti sono troppo bassi rischio di mettere un sacco di antenne, di deturpare eh, magari dei paesi, dei centri storici di avere una copertura mh, non buona perché eh, comunque eh, il telefonino sarà costretto eh, spesso a, 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 a passare da, da una, una, una radio base all'altra oppure ad essere mh, magari lontano perché in certi punti non ci sarà una buona copertura quindi alla fine, alla fine quello che si ottiene è l'effetto contrario mm. è, è probabilmente una buona copertura una maggiore ehm, una proliferazione di antenne un'esposizione di zone che magari potrebbero non essere esposte e, eh, e ripeto, alzare i limiti non significa per forza mettere eh, un'antenna che spari al massimo significa mettere un'antenna più grande quando si può mettere un'antenna più grande eh, invece di mettere vi faccio eh, degli
0: esempi che tipo di soglie
1: propone? Le, beh, per esempio mh, 30 volt per metro, 40 volt per metro voi sapete, allora facciamo un attimo un, una ricapitolazione, la, la soglia per l'esposizione media sulle 24 ore quindi continuata attualmente a 6 volt per metro mm-hmm. E ehm, 6 volt per metro è la soglia italiana per il campo elettrico la soglia europea è, 61, è 60 volt per metro quindi è 10 volte più alta ma la soglia europea non è, non è che eh, è sempre 50 volte più bassa del limite di attenzione quindi mm-hmm. non è che la soglia europea sia ehm, diciamo... Eh, pericolosa o illegale o mh, è semplicemente che noi abbiamo scelto forse il legislatore all'epoca avrà voluto essere più realista del re avrà detto va bene dividiamo per 10 così siamo siamo non so più sicuri però eh, se io metto 10 impianti frenanti in un'automobile magari rischio di frenare troppo frenare troppo velocemente rischio di eh, andare a sbattere la testa sul cruscotto anche se devo frenare per, eh, mh, per, per una banalità quindi Eh, Questo fatto secondo me è controproducente, bisognerebbe eh, avere dei limiti più sensati che comunque Mm. sono ampiamente sotto eh, quello che è eh, la specifica europea eh, che eh, raccoglie quello che si sa sull'esposizione alle onde elettromagnetiche e alle eventuali problematiche delle radiazioni non Mm. ionizzanti. Ricordo che l'esposizione alle radiazioni non ionizzanti è categoria categorizzata come rischio di, come rischio di pericolosità al, all'assunzione di caffè o a cose di questo tipo. Perché chiaramente tutto quello che noi facciamo comporta un rischio, quindi eh, fumare una sigaretta comporta un rischio, bere un caffè comporta un rischio, eh, fare la doccia comporta un rischio, avere una caldaia in casa comporta un rischio, quindi qualsiasi cosa, a qualsiasi cosa può, può essere a, diciamo, appiccicato un rischio. Dottore, e... par- Dottore, par-
2: Dottore par- però... scusi se la interrompo, ne parlavamo prima. No, sì, sì. Se cioè chi è contrario eh, diciamo alle antenne 5G teoricamente ne parlavamo prima dovrebbe lasciare lo smartphone spento e non usare uno smartphone, giusto?
1: Questo è giusto, questo è giusto, purtroppo è un discorso ehm, appunto che eh, fa un'assunzione logica molto, molto netta, però eh, noi sappiamo bene che le persone a volte non seguono la logica e a eh, questo io vorrei forse raccogliere questa sua osservazione e la ripropongo ai sindaci che adesso si stanno stanno aderendo a a questo movimento stop 5G o o no 5G, non so come lo vogliamo chiamare, che sono Mm. ben 500 in tutta Italia. Secondo me questo comportamento è un comportamento innanzitutto totalmente irrazionale, è dannoso per i cittadini perché eh, i piccoli centri eh, hanno bisogno di avere eh, una buona ehm, copertura di una buona connessione e non sempre questo può essere fatto con la fibra in alcuni casi non soltanto,
2: non soltanto, con, la fibra, non non soltanto, soltanto.
1: con la fibra abbiamo detto mh, magari una, un paese eh, un paesino che eh, ha eh, un, dei vincoli archeologici o culturali non è che uno può andare lì e sventrare tutte le strade per installare la fibra e portare la fibra in ogni mm. casa si porta la fibra in un punto solo Eh, Si mette un'antenna 5G e si connette il paesino e quelle persone potranno usare i servizi di telemedicina, potranno usare i servizi eh, di eh, e-learning, si può eh, usare l'Internet of Things non soltanto per avere Alexa che accende e spegne le luci, ma si può usare l'Internet of Things per l'agricoltura intelligente, quindi per eh, gestire eh, a livello... Ehm, agricolo le coltiva- a, live- a livello diciamo di, mh, anche biologico le coltivazioni con droni eh, trattori intelligenti che sono connessi quindi tutta una serie di questioni che vanno a vantaggio dell'ambiente e che vanno e che possono offrire la possibilità di qualificare i piccoli, i piccoli centri
0: Ronchetti e i sindaci che dicono no alle antenne 5G oltre ai cittadini e tastier- ai leoni da tastiera chi dovrebbero ascoltare?
1: Anche dei consiglieri? Beh, come ho detto spesso, non è che in Italia manchino i tecnici e gli ingegneri. Io penso che queste questioni, ovviamente eh, sui social è giusto che se ne dibatta, si cerca di fare informazione, ma un amministratore amministratore locale deve deve ascoltare i suoi tecnici, i suoi ingegneri, i suoi elettrotecnici, che possono fornire informazioni puntuali e scientifiche eh, ed è dovere dovere dell'amministratore locale capirle perché eh, se l'amministratore locale non capisce eh, la scienza ufficiale secondo me c'è un problema infatti chiedo, mi domando perché eh, questi sindaci si scatenano corrono a firmare queste ordinanze che bloccano il 5G in base a un principio di precauzione che è vago e appunto, potrebbe inve- riguardare anche l'uscire, l- farsi la doccia o scendere dal letto E per esempio non si preoccupano eh, del fatto che eh, qualsiasi cosa noi facciamo eh, può avere lo stesso stesso pericolo. Per esempio se loro fossero veramente convinti di quello che dicono dovrebbero bloccare anche la circolazione delle auto ibride plug-in. I motori elettrici generano onde elettromagnetiche con frequenze simili a quelle del 5G. Chi guida un'auto elettrica eh, è è esposto a dei campi elettrici E in effetti eh, le persone che eh, hanno montato questa polemica contro il 5G eh, avevano anche iniziato a montare una polemica contro le auto elettriche, però poi l'auto elettrica è vista come qualcosa di green e di buono per il pianeta, e in effetti lo è, e non non è stata demonizzata. Quindi se il sindaco che blocca l'antenna 5G è coerente, eh, allora deve bloccare anche la la circolazione delle auto elettriche ibride, che ovviamente è un'assurdità ma è per dire che anche l'altra è un'assurdità. Cioè, se sono, sono, siccome la, è lo stesso fenomeno, la stessa, la, lo stesso contesto, o, o il principio vale per tutti o non vale per nessuno. Quindi, siccome è un'assurdità bloccare le auto elettriche, è un'assurdità anche bloccare il 5G. Mm.
0: Paolo, entriamo più nel tecnico, parliamo di frequenze. Il 5G quali frequenze utilizza, Ronchetti?
1: Allora, come dicevo, 5G eh, utilizza mh, alcune frequenze sui mh, 5.700 mh, eh,
2: MHz, 3,6, 3,8 GHz e poi le, le frequenze millimetriche 26, 27 GHz. Esatto,
1: quindi alcune di queste frequenze, come dicevo prima, sono, sono già utilizzate dai router casalinghi e altre dal digitale terrestre e poi ce ne sono altre eh, a frequenza più alta e quindi... Eh, sono comunque frequenze che non sono molto penetranti per quanto riguarda l'essere umano cioè sono frequenze che eh, vengono assorbite molto dai, ehm, per esempio dai muri delle, delle abitazioni ma anche dalla nostra pelle quindi eh, i nostri organi interni vengono schermati praticamente in maniera automatica dagli strati esterni della pelle e, e, e non ci sono eh, scientificamente eh, risultati, statisticamente convincenti del fatto che ci sia eh, una qualsiasi eh, correlazione con eh, per esempio patologie, neoplasie e cose di questo tipo. Molti di questi studi che vengono fatti, eh, ovviamente alcuni ho provato anche a leggerli, eh, sono studi che secondo me non hanno nessuna valenza dal punto di vista statistico. Si sta misurando eh, la, le fluttuazioni statistiche eh, delle, dell'incidenza di tumori, non so, in certi ratti, che eh, n- non il fatto che questi sono esposti a campi elettromagnetici. Allora
0: l'ha detto, lo ripetiamo: il WiFi di casa utilizza una delle frequenze del 5G, fino ad oggi tutto a posto, non ci ha cotto il cervello, quindi possiamo stare tranquilli anche per il 5G.
1: Certo, possiamo stare tranquilli per il 5G, anzi, magari non mettete il router vicino al microonde perché il microonde poi gli dà fastidio visto che utilizzano la stessa frequenza.
2: Mm-hmm. Ma invece per quanto riguarda diciamo, tutte le fake news che sono fiorite dici, sui social eh, soprattutto dopo diciamo, l'associazione eh, assolutamente ingiustificata fra, fra il virus e il 5G, lei, ne parlavamo prima, cosa ne pensa, diciamo, eh, ci sono delle paure inveterate legate anche proprio a dei termini particolari, delle parole che fanno paura forse io credo persone...
1: che esista questo effetto poi eh, chiaramente siamo la pandemia, i periodi di incertezza ah, e eh, 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 questo è stato un periodo di incertezza globale eh, eh, in qualche modo acuiscono certe tensioni, certe eh, paure irrazionali per esempio eh, Nel nel gergo comune è è entrato in in gioco il il termine di virus, virus informatico, Eh, quindi eh, io non sono sicuro che tutti eh, capiscano la differenza tra un virus informatico ed uno biologico, quindi nel momento in cui, come non tutti, tutti quando sentono parlare di radiazioni pensano alla bomba, quindi mm. eh, capisco che sono magari mh, situazioni eh, che sembrano assurde, ma in realtà non lo sono. Quindi se io sento parlare di microonde e faccio delle associazioni arbitrarie, la stessa cosa accade quando sento parlare di virus. Poi il virus eh, è emerso in una zona della Cina, quindi eh, in questa zona della Cina si sostiene ci siano degli impianti 5G. Eh, che sono in tutta la Cina perché eh, io Wuhan è una città che tra eh, l'altro conosco perché eh, conosco dei colleghi che eh, lavorano a Wuhan è una città di 10 milioni, 11 milioni di abitanti sarei molto stupito se in una città cinese di 11 milioni di abitanti che ha dei centri di ricerca da una città comunque adesso è stata conosciuta al grande pubblico per la questione del coronavirus ma nell'ambito tecnico scientifico economico è conosciuta da tutti cioè sarei stupito se in una città del genere non ci fossero state antenne 5g sarebbe stato assurdo quindi il fatto che lì ci siano le antenne 5g dipende da altre condizioni ce ne sono molte molte di più di antenne 5g a shanghai o, o in altre grandi città della cina però la, il problema è che Wuhan è una, in una zona mh, che ha ancora delle contraddizioni, ci sono ancora delle, queste tradizioni, dei mercati, dei wet markets dove ci sono questi venduti questi animali vivi, c'è cioè molto contatto tra uomo e animale e quindi lì c'è stato l'altro problema. Si, si associano due cose che non c'entrano niente le une con le altre, però poi questa volta questa fusione avviene, è difficile smentirla con argomenti razionali. Mm.
0: E noi lo stiamo facendo Ronchetti quindi appunto il 5G non è stato la causa del covid-19 come può invece aiutare tutti noi a
1: contrastarlo e anche a contrastare le future pandemie beh questo mi sembra si ricollega a quello che dicevamo prima eh, il 5G ma anche un, a, qualsiasi altra tecnologia che aumenta la connettività eh, ci aiuterà in questa fase perché comunque entriamo in una fase di forte distanziamento sociale questa intervista magari avremmo potuto farla da vivo, diciamo fisica, no? Avremmo potuto vederci in uno dei vostri studi e farla, eh, farla mh, fisicamente presente. Invece la facciamo con una connessione, con una connessione internet per motivi eh, sanitari, come tutte le interviste, tutte, tutti i meeting che, che avvengono adesso a livello di imprese, di laboratori scientifici. A livello di politica, di assemblee, non so. Ma spesso si fa anche
0: con una connessione non stabile ad oggi. Esatto, magari Quindi con un con problema.
1: Con io penso che chiunque, qualsiasi, io non, non ho figli, ma penso che qualsiasi genitore potrà eh, capire eh, li, la, l'importanza adesso di avere una buona connessione stabile dopo che ha dovuto fare, non so, due mesi di didattica a distanza per i propri con figli fair, a casa. Con Penso con 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 questa fair. cosa viene chiesta ad un genitore che ha, che ha, che ha, che ha diciamo, avuto questa esperienza sarà ben contento di avere una connessione eh, stabile, wireless, eh, a, a casa, che gli porta questi servizi e, come dicevamo prima, eh, se vogliamo, visto il territorio, vista la specificità del, del, della, dell'Italia, eh, colmare questo digital divide, dobbiamo puntare su tutte le tecnologie possibili. La fibra mm. fa un certo tipo di, eh, diciamo, copre un certo tipo di aree, porta un certo tipo di servizio, ma non è che esclude eh, il 5G, sono no. complementari. Quindi ci vogliono tutti e due, e il 5G ha una versatilità che la fibra non ha, ha dei vantaggi che appunto abbiamo detto, abbiamo parlato della telemedicina, per esempio, eh, l'educazione a distanza, la la, la scuola, adesso speriamo tutti che la scuola riapra a settembre, sia tutto come prima, ma siamo proprio sicuri che sarà così? Forse forse avere avere questo tipo di connessioni eh, diventerà una condizione necessaria come, come la, la rete elettrica, mm, se no, noi dobbiamo avere eh, un, un'infrastruttura digitale la cui, ehm, eh, il cui, mh, aff- la cui affidabilità è al 100%, non più il 60-70%, come noi se per, dobbiamo chiamare i carabinieri o, o va a fuoco la casa, chiamiamo, usiamo il telefono, il telefono normale, eh, dobbiamo avere un'infrastruttura digitale che abbia lo stesso livello di affidabilità perché... Eh, un anziano che eh, oggi, che prima magari poteva stare più vicino ai suoi, non so, ai suoi figli o a delle persone che lo accudivano, magari eh, adesso non può più stare vicino a queste persone e magari deve portare un sensore che poi può lanciare un allarme a un, a un, a un centro di telemedicina e se, se la connessione non è stabile le, 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 le conseguenze possono essere molto spiacevoli.
0: Ronchetti abbiamo una domanda da un utente. Buongiorno, preso atto della normativa nazionale molto stringente e cautelativa e comunitaria vigenti, vorrei sapere se a livello scientifico è ancora valido il cosiddetto principio di cautela sul tema.
1: Eh, questo, eh, abbiamo già toccato un pochino questa cosa, allora principio di cautela è un'espressione vaga. Cosa significa principio di cautela? Allora, o, c'è uno, o ci sono dei risultati eh, scientificamente consolidati che Eh, quella cosa fa male o ha degli effetti o non ci sono perché in base al principio di cautela io potrei eh, non fare una serie serie di cose perché eh, sono sicuro faccio un esempio non so se tutti sanno che le banane sono radioattive le banane sono uno dei principali eh, contributi alla radioattività che noi ingeriamo e eh, abbiamo nel nostro corpo, perché la banana contiene potassio, lo sappiamo tutti, mangiamo banane perché non ci vengano i crampi e perché eh, contengono potassio, però contiene anche eh, lo 0,1 per 1000 di potassio 40, che è un elemento eh, radioattivo. Allora, in base al principio di eh, precauzione, non mangio banane, Ma eh, chiaramente eh, capite che che, che non ha ha nessun senso, perché anche se c'è questo, eh, tra virgolette, pericolo, il rischio che questo effetto si manifesti è nullo, perché nessuno ha mai sviluppato un tumore perché mangia banani, ma nemmeno se ne mangiasse mille al giorno. Quindi eh, bisogna avere uno studio o una prova scientifica che c'è un effetto. Questa prova scientifica non c'è. Non c'è ancora, certo. Non c'è, ma, ma di tante altre cose non c'è, per cui se io eh, ho fatto questo, questo, questo esempio per, 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 per richiamare una situazione diciamo, di, di uso quotidiano, ma potrei anche dire, allora, anche usare, non so, una macchina fotografica digitale, può essere eh, il silicio che sta nei, transis, silicio che sta nei sensori, può essere, può, può genera, se, se, se si frammenta può, può dare silicosi. Possiamo escludere che, perché la silicosi, infatti la prendevano i minatori perché è, è praticamente vetro che va a finire i polmoni, no? Possiamo escludere che se io uso, faccio il fotografo, uso tante, tante macchine digitali, non, non ci siano schegge di silicio che poi io ingerisco e mi causino silicosi? No, non lo posso escludere, ma ha senso, ha senso prendere questa precauzione? No. Secondo me no, cioè ehm, si fa una valutazione del costo-beneficio, quindi il principio di, di cautela o di precauzione deve avere, deve avere un appoggio sensato, o, o anzi forse nemmeno esiste, perché o qualcosa so che fa e prendo delle, delle, consegu- prendo delle misure, o, oppure se non, 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 non ho nessuna prova, non mi posso. ci sono infinite situazioni di cui io non ho nessun tipo di preoccupazione, perché non ho nessuna prova che facciano male, quindi non mm. me ne preoccupo fino a prova contraria. È la logica del principio di, di precauzione che ha sbagliata. No, per
0: chiudere,
2: Paolo, vai. No, quindi fare, fare a meno delle nuove reti, eh, oggi come oggi, sarebbe, come dire, un controsenso e un qualcosa di, di impossibile, insomma, visti, visti, visto il ruolo che hanno le nuove reti nella nostra vita, che crescerà sempre di più, quindi. Io non so, non avrei nulla da, da aggiungere, secondo me è stato detto tutto. So che che lei, dottore, è stato preso di mira su Twitter. Cosa vuole dire, diciamo, ai suoi detrattori un messaggio, diciamo, di pace, diciamo così? Però anche un un invito ai suoi suoi lettori e detrattori. Io
1: innanzitutto, prima di parlare dei detrattori, vorrei ringraziare tutte le persone che hanno iniziato a seguirmi su Twitter e ehm, e a cui io rispondo sempre e eh, anche a volte appunto eh, se hanno dei dubbi banali cerco di rispondere perché io eh, ammetto il dubbio banale o l'ingenuità e sono il primo a cercare di come dire, di di dialogare con le persone riguardo i i detrattori o coloro che insultano normalmente li ignoro perché penso che queste persone siano in qualche modo appunto dei fondamentalisti o o in malafede o dei fondamentalisti per cui è difficile e in qualche modo trovare un terreno comune su cui costruire un dialogo eh, a volte eh, in realtà quello e a me interessano molto le persone indecise cioè le persone in buona fede che giustamente mm. non sanno nulla di scienza perché non è che uno deve fare per forza lo scienziato per vivere certo. è, è normale e giusto che una persona non debba sapere le equazioni di Maxwell non debba sapere come funziona un'antenna non debba conoscere i decibel o le potenze il, vetto, il vettore di pointing, cose di questo tipo però queste persone eh, in buona fede eh, e che magari hanno voglia di capire, eh, sono loro eh, le persone a cui io mi rivolgo e a cui eh, cerco di eh, spiegare eh, n- non solo i concetti ma anche un pochino il modo di ragionare. Perché, come dicevo prima, se il, il, il principio di precauzione è un'assurdità logica. Quindi se uno incappa in certi modi di ragionare, poi magari finisce per essere preda di queste fazioni di... di di fondamentalisti queste sono delle sette, no sono delle persone con cui è difficile trovare, mh, è difficile convincere una persona che crede che la terra sia piatta, cioè, forse l'unico modo è prendere metterlo su una navetta insieme con Parmitano e mandarlo sulla ISS ma poi magari direbbe che è stato drogato e l'abbia eh. ricordi quindi è, è virtualmente impossibile convincere un complottista?
0: Senta sì, però... Rocchetti, lei su Twitter ha sollecitato anche calenda per
1: quale motivo? Beh, ehm, appunto, come dicevo prima, mi sembra assurdo che, ehm, per esempio, Calenda oggi ha detto che lui, è stato lui ad iniziare i bandi per le le installazioni del 5G in Italia, ma mi sembra assurdo che, eh, come ho detto prima, eh, un politico, eh, un amministratore locale, un amministratore locale e un politico hanno il dovere, il dovere di capire la scienza, di capire il metodo scientifico, perché devono prendere delle decisioni, non si possono prendere delle decisioni consultando gli astrologi o o con i fondi di caffè, i fondi di caffè oppure a stando ad ascoltare il terapeutista. Eh, mm. Quindi se una persona che ha un ruolo pubblico deve prendere de- delle decisioni, deve consultare i suoi tecnici, ad agire di conseguenza. Se non è in grado di capire questo, forse sta ricoprendo il ruolo sbagliato. Quindi io penso che Calenda abbia un problema politico col suo sindaco a Siracusa, perché eh, questa persona, eh, forse bisogna, eh, non so, eh, io...
0: Sindaco che ha detto no alle antenne 5G. Sindaco di Siracusa, che
1: fa parte dell'alleanza no 5G, ma ormai sono quasi 500, so che anche in Nord Italia ce ne sono molti.
2: Sì, e sono e... di tutti i partiti, cioè non c'è non esatto. c'è... un. È una esatto. cosa trasversale e apartitica, insomma.
1: È un... Certamente, certamente. infatti adesso è stato un caso che eh, questo, sì. questo caso, diciamo, di, 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 questa, di questo sindaco... Di Azione, ne sono altri. Però altri. ci sono molti altri perché sì, io esatto. credo che ci sia, come dicevo prima, un deficit di cultura scientifica nella classe politica mm. e dirigenziale di questo paese. Questo è un grosso problema, un problema enorme. Quindi eh, in, eh, adesso siamo in una fase in cui... Da problema, da handicap, questo può diventare la rovina di questo paese perché ci potranno dare tutti i miliardi che vogliono dall'Europa, poi verranno eh, spesi male e i problemi strutturali non verranno risolti perché i primi problemi strutturali stanno nel modo di pensare prima che di agire.
0: E chi Forbiz darà il suo contributo per risolvere questo problema a vantaggio del Paese e dei cittadini. Federico Ronchetti, grazie per aver contribuito insieme a a noi a questa informazione scientifica sul 5G. Grazie a voi, grazie. Grazie. Alla Alla prossima, arrivederci,
1: arrivederci, arrivederci.